0: Football.
1: Football. 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 Kontrapresník je zpátky. Je zpátky, zpátky jsem i já, Vašek a se jmenuje tady Honza. Ahoj Honzo. Ahoj Honzo. A dneska je před náma pěkně nabitý díl, ve kterém se podíváme na Vyhazov, Franka Lamparda z pozice hlavního trenéra Evertonu. Podíváme se na přestupy v Premier League, mrkneme se na situaci v Tottenhamu i v Juventusu, kterýmu bylo nepříjemně, nepříjemně uštědřena rána, 15-bodová 15 dedukce. Mrkneme se i na zápas Chelsea proti Liverpoolu a podíváme se na souboj Manchesteru United proti Arsenalu. Konkrétně o Arsenalu. Budeme ten týden mluvit ještě jednou, protože ve čtvrtek nás čeká speciál čistě o Arzenálu, kde se budeme věnovat tomu, proč ten klub je tak dobrý, proč se tomu týmu tak daří, jak to, že je to o tolik lepší, než to bylo, kam to vede, co bude v létě. Prostě úplně všechno o Arzenálu se mnou a s Tomášem Gabíkem. Bude to na herohero, Hero, to znamená to je herohero.co lomeno kontrapressing, kde si nás můžete předplatit a poslouchat. Konec konců tam najdete i kompletní dnešní epizodu, a jenom pamatujte na to, že HeroHero Hero není jenom k poslouchání na HeroHero, Hero, ale že si můžete pomocí RSSK vložit ty kompletní epizody nebo ty naše speciály i do svých oblíbených podcastových aplikací. A při té příležitosti jsme vás chtěl poprosit, jestli kdyby třeba jste po HeroHero Hero pokukovali nebo vás zajímalo to předplácení potenciálně, ale něco vám bránilo si to zaplatit, předplatit si nás, tak by nás zajímalo, co by vás zajímalo, co by vás třeba pošťouchlo k tomu, abyste to tak udělali. Takže takový menší průzkum trhu, kdyby vám, kdybyste náhodou měli něco, co by vás takhle napadlo, co by se vám třeba líbilo, abychom dělali navíc nebo, nebo, nebo třeba k tomu, co děláme teď, tak nám, prosím vás, pošlete e-mail na gmail.com a my se na to společně s Onzo podíváme a, a uvidíme třeba nám to všem dohromady dává smysl. Ale to je teda dnešní housekeeping a pojďme se pustit do našeho prvního tématu, kterým je nešťastný Frank Lampard. U něhož to asi jinak skončit asi ani nemohlo, viď, Honzo?
0: Já jsem skoro konotní dneska, když uh, vyšla ven ta zpráva o tom,
1: uh, co se předpokládalo už
0: předpokládá. Předpokládal, předpokládám, výborný začátek podcastu. Ach jo. Uh, co, se, co se čekalo už od té prohody s West že asi Lampard bude odvolaný, tak já jsem zrovna poslouchal uh, jednu desku od Bring Me The Horizon, konkrétně desku Amo, která není moc oblíbená, protože je to takový jako je toho takové jako vyměkčení vy, vy oproti tomu, jako co hráli předtím, ale tam se v jedné písnici zpívá some people, a like clouds, you know, because life so much brighter when they go. A já si myslím, že tohle je přesně jako definice toho, co si fanouci Toffees teď myslej po odvolání Lamparda, protože tam to nebylo o čem. Já jsem si docela i přál, aby vlastně ten člověk uh, po tom, co odešel z Chelsea, docela jako zbytej pes a začal hodně převládat ten narrativ i náma tady šířenej, že to není úplně dobrý trenér, tak aby třeba v se ukázal, že se všichni víme a že je to skvělý man-manager, že to je člověk, který má tomu motivu, co nabídnout a že nemusíš být třeba největší taktický nerd na to, aby si dovedl ten tým někam dovést. No, zachránili se seštěstím na základě nějakých individuálních výkonů, zejména Richard Lisona, který pak v létě odešel na Caspers. a letos já si myslím, že to, že Everton je znovu na těch sestupových vodách, nebo na těch sestupových příčkách v těch sestupových vodách, tak hovoří samo za sebe a můžeš mít jednu, jednu takovou nepovedanou sezónu, ale Everton navázal přesně tam, kde skončil a já si myslím, že stejně jako třeba David Moyes, který teda zatím pokračuje tak oba ti trenéři jsou tam díl, nebo byly tam díl, než by měli být a to rozhodnutí o odvolání bylo asi nevyhnutelný, je podle mě určitě správný, protože jsem vlastně za celou tu dobu, kdy Everton trénoval Lampard, nebo když budeme brátelnou tohoto sezónu, tak jsem tam vlastně nenašel nic, co by mě nějak jako upoutalo, OK, nejzajímavější věc byla to, že nebo ofenzivního hráče Alexa Ivobeho začal hrát. E, začal hrát ve středu zálohy. E, přišel mu tam Onana, který je dobrý, že jo, je, prostě, jsou tam hráči, kteří svou individuální kvalitou e, jsou schopní nějak zaujmout, ale nic z toho mi nepřišlo jako e, nějaký taktický prvek a vlastně i ty jako jejich nejlepší zápasy, který třeba odehráli i e, proti třeba silnějším celku tak byly založeny na jako dost pasivním defensivním přístupu a na tom, že to prostě jako zavřeli a že teda nedostali gol a samozřejmě koudy Tarkovsky uh, uh, nejsou jako špatní střední obránci vůbec ne, že? Ale že by se mi stalo, že bych si po nějakém zápase řekl, ten Lampard to dneska skvěle nastavil, dal skvělou sestavu, přišel s něčím zajímavým, něco, co si třeba u Tomase Franka nebo je třeba u Marka Sylvie říkáš, jednou do měsíce minimálně, tak to se mi u Franka nestalo nikdy. Takže za mě to rozhodně není škoda, rozhodně to není kontroverzní odvolání a otázkou jenom je, kdo přijde místo něj, protože samozřejmě víme, že u Evertonu je to nějaký systémový strukturální problém, který nezačíná ani nekončí jenom na hřišti v podobě trenéra.
1: Ne, je to naprostá pravda, no. Já si myslím, že Frank jako... V jedném klubu nějak jako líp vedeným by asi byl venku už dávno, protože ty výsledky prostě absolutně neměl. Myslím si, že i taková ta jeho aura toho, že vlastně jim Loni zařídil to, že nesestoupili, je trošku přehnaná, protože ten tým nezačal hrát, kdo ví, jak skvěle potom, co on ho začal trénovat, že jo, to prostě oni přežili jen tak tak a kdo ví, jestli by jestli by Benitez třeba to nedotáhl do nějaký jako lepší pozice. A tato sezona byla prostě naprosto tragická. Já s ním trošku soucítím v tom, že ten kádr je fakt, že je hodně nevyrovnaný. Myslím si, že uh, oni, že ho dali strašně málo gólů. Myslím asi jenom 15 gólů, nebo kolik mají. Takže to je, to je samozřejmě jasný, jasný důsledek toho, že když se ti zraní tvůj jediný pořádný útočník Calvert Lewin a ty pak spoleháš na Neela Mopeje, který dá prostě jednoho góla na celou sezónu a jinak ti to tam musí frkat jako křídla a to ještě jsou křídla typu, že jo, McNeela a, a tak dále, spoleháš se prostě na Anthonyho Gordona ve svůj první pořádný sezóně, tak to jako, je to rozhodně těžký job pro libovolnýho trenéra, ale Frank si prostě vůbec nepomohl tím, jak, jak to stavěl, jak k tomu přistupoval a myslím si, že Um, jako Everton teď to bude mít těžký, ale bylo by pro mě překvapení, kdyby to pod novým trenérem bylo horší, než pod Lampardem, takže uh, jo, bude to, bude to zajímavý, pokom šáhnou, uh, co mě zajímalo, jestli to nebude nějaký starý rutinér, takový ty prostě přesně, že jo, Allardysové tohohle toho světa, byť teda konkrétně, Je tam... Konec, ne? No, tak to... Tímhle konkrétním se snad zrovna, ale třeba Sean Dyche, že, že by tam šel, jo, takovýhle prostě jako fakt pragmatic pár excellence.
0: A přijde ti Dice jako starý rutinér, jakože, nevím, si, asi mi to přijde trochu příklýho řadě do té kategorie Bruce'u a lardů. Já si myslím, že ten Dyche bym jako dával relativně smysl, protože tak jako teď je zase jejich hlavní cíl se zachránit. Otázkou je, co oni chtějí, jenže to je problém, že oni neví, co chtějí A už od doby, kdy se tam střídali Ronaldové, Kumani a, a Robertové, Martinezové, Tak každý trenér byl úplně, každý pes byl úplně jiná vez Takže oni by si v první řadě měli ujasnit, jestli chtějí hrát teda jako na špičkách útočný fotbal, nebo jestli chtějí bránit, jestli chtějí hrát Jestli chtějí hrát prostě zejména s dobrou defenzivní strukturou jako třeba ten Daesh by byl zajímavý, protože by dostal k dispozici jako poměrně exkluzivní kádr, protože byť jasně ten tým možná nevyrovnaný na některých postech, ale furt si myslím, že je velmi kvalitní a prostě v Berly i když v poslední sezóně už tam byly taky docela boleři typu Corneta tak jako spíš tam byl zvyklý hrát na těch 11 chastínků a tady by měl k dispozici Calverta Bluina, prostě super zálohu myslím si, že by to jako bylo relativně zajímavý, ale Nevím, no, ale přiznám se, že mě ten teď, teď ten trh přijde takový docela jakoby přebranej s, těma, s těmi trenéry. Buď jsou jakoby v dispozici ESA, který jsou jednoznačně vyšší liga než je Everton, jako je třeba Tomas Tuchiluživo nebo Mauricio početíno nebo uh, jsou k dispozici nebo někteří trenéře, kteří by připadali do úvahy, tak uh, už angažmá mají, což je příklad třeba Scotta Parka, který by nutně byl zmiňovaný v souvislosti asi uh, s každým klubem Premier League, z třeba dolní části tabulky nebo dolní poloviny tabulky, ale ten je teď v Brugách, stejně jako Brandon Gleeson a Colin Farrell a co se týče, já nevím, třeba, třeba Dean Smith, že, který ještě potom odvolání z Aston byly vypadal jako docela dobrý trenérský jméno, jako fine fine coach pro první ligu, tak toho vyhodili z Noriče prostě, kempu, jo, takže vlastně mě nenapadá na první dobrou, kromě toho Reče, někdo, kdo by se tak jako nabízel, takže jsem, jsem zvědavej, jako já jsem tak, jsem tak jako přemýšlel, kdo je třeba i zajímavý trenéři, tak něco jsem četl, že třeba Marcelino, který trénoval ve Španělsku posled atletik, byl bol předtím v Valencii a tak, tak to by jako byla zajímavá cesta. A vlastně nějaký to po, po španělštění už nastalo v podobě Lopety a Emeryho, tak to by bylo fajn. Uh, a jinak se přiznám, že nevím, no, jako skoro mám říct, prostě vyprněte se na to, dejte to na stál Duncanovi Fergusonovi, to je aspoň <laughs> srdce a, a nějak to ukopejte.
1: No a ty si myslíš, že oni to nějak ukopou? Myslíš, si, že se zvládnou zachránit tyhle sezóně?
0: Ano, myslím si, že ano. Samozřejmě nevím, kdo teď jako přijde, ale furt si myslím, že ta trojice Bournemouth, Southampton a Nottingham Forest je na tom celkově hůř. Myslím si, že Everton nespadne.
1: Mm-hmm. Já myslím, že klidně jo. Ty jo. Já ty jich uh, skvadře nevěřím asi tolik jako ty. Myslím si, že to je až moc uh, tenká a špatná na nějakých místech. Takže já si myslím, že Everton úplně klidně může spadnout a uvidíme, jak to s ním dopadne. No. A myslíš si, že
0: by se zachránil
1: uh, třeba ten Forest? Jo, tak přijdu, že Forest konečně teď začíná chy- nachytat nějakou.
0: 26 hráče, že jo.
1: No, to je ono, to je ono. Jako ta jejich nákupní strategie, jakkoliv jsme probírali, že je nutná a jako nevyhnutelná, s tím, jaký měli počet odchodů v tom kádru před sezónou, tak zároveň je samozřejmě taková trošku jako praštěná nebo šílená. A, ale stejně mi přijde, že tak kvalita tam je, je tam nějaká trenerská vize a myslím, že ten klub není zdálka tak dysfunkční a že by to v té dlouhé, dlouhé sezóně se mělo projevit zatímco, zatímco Everton prostě bude tak zoufale hledat nějaký způsob a i když tam přijde nějaký Spolehlivý, dobrý nový trenér a udělá třeba nějaký takový ten new manager bounce a povede se mu vyhrát prostě dva, tři zápasy. Tak nevím, já prostě tomu kádru fakt moc nevěřím a nevěřím ani té mentalitě, která tam momentálně je a těm fanouškům, kteří jsou jako totálně, že jo, nasraní, mají totální deziluzi, revoluci. Takže za mě je to teď jako hodně toxické místo a byl bych spíš překopený, kdyby to, kdyby se zachránili.
0: Hmm. No a co se týče Franka jako takového, tak kdo mu nabídne jako příští práci, protože on začal hodně vysoko, on vlastně po jedné sezóně v Darby, která nebyla zdaleka tak podařená, jak to nic vypadalo, tak rovnou job v Chelsea. Pak teda tenkrát odmítl, myslím, že Nory, že bylo z něj hodně cítit, že chce prostě ještě být na trošku vyšším levelu, než jako zachraňovat, byť pak stejně šel zachraňovat. Uh, odmítl, myslím, 21 anglickou a teď vlastně to máme tak, že oba ti uh, hvězdní záložníci uh, z té éry okolo roku 04, 05, tak jsou bez práce, tak nebudou ze Stevie'em prostě dělat oba pandity a je to nová dvojice Carragher Neville, protože já se přiznám, že úplně nevím, jestli bych jako jakýkoliv v týmu v premiér, včetně třeba prostě Bodmufu, nebo, jako nebo i něčeho jako Nasestu, nebo i toho Southamptonu, že jo, který prostě se za mě trochu jako, nebo ne, nechci říct, podepsali Ortella, ale prostě tím, že vyhodila Hazen Hitla. Vidíš, Hazen Hitl a Hazen to je Everton, možná, jak nám padlo teď. E, každopádně e, vyhodila Hazen Hitla a vzala prostě že on se taky to jako, že, prostě, jdeme, jdeme si pro to, jo, jdeme si pro pročem. Pro Protože tam mi přijde, že fakt ty ambice nejsou, teď uvidíme, co s tím udělá se vám Ale já nevím, jo, jakože třeba když jmenujeme AFCB, tak uh, vyhodili párkrát, protože se stěžoval, že chce peníze na což se nedělá, že jo? Uh, by to ještě bylo za starého majitele. Uh, přišel Gary O'Neill jako totální caretaker, jako prostě tyhle jouda, co tam prostě prodává pikadory na stadionu a prostě pojď to trénovat. Jenže on udělal výsledky, že ho tam nechali. Teď se zase začalo spekulovat, že teda přece jenom by vzal někoho lepšího, jenže on teď zase v tom klíčovém záchranářském souboji vyhrál, takže zatím tím zůstává. Ale i kdyby třeba ten uměl 14 dní šel, tak já bych jako přívrženec Čerryz nechtěl, aby nás prostě převzal fakt jo, Takže auto dadno to je podobný. Takže si skoro říkám. Jestli ta jejich éra nebo taková ta doba, kdy jim to, že jsou ty hráčky hvězdní jména, stačilo k tomu, aby dostával jako fajn lokace a fajn destinace, tak jestli to náhodou nekončí a jestli náhodou třeba příští zájemce o lampárda nebude prostě tým v čempu.
1: Ten normizoval ne sorece myslím, ale. Uh, ale jako jo, ale vám
0: se to tak se omlouvám za to. Za to. Jo, jedna jedna. Ale on jo for trénuje, ne?
1: Jo, jo. Ale hele, jo, no, jako já už mě říknu být Frankem, tak se teď vůbec nebráním nějakému pořádnému Hajatusu, jako prostě jako přesně jako, jako expert ve studiu, nebo jako libovolná takováhle podobná glamorózní role, která od tebe nevyžaduje, to, abys prostě zemřel na stres. protože to je prostě jako on tak musí být připravně. Ale měl za
0: něco povědnost, no, že jo? Jako... No, přesně.
1: Vlastně a oni ty
0: kontrakty pro ty pandity byvají jako skoro podobný jak pro trenéry.
1: Možná větších. No, a vidíš to, prostě vidíš to na těch trenérech fyzicky, jak je ten stres prostě se a drtí. Stačí pár špatných výsledků seš pod tlakem, Frank byl pod tlakem. Prostě buď on, anebo celý to vedení toho klubu prostě buchví jak dlouho, takže já bych se hodně divil, kdyby třeba ještě v rámci této sezóny naskakoval někdo do managementu, kdyby to měl být fakt druhý lize nebo něco takového v nějakým menším, jako jako na tlak, tlakovém prostředí. Uh, viděl bych to spíš nějakou dovču, no. Uh, udělá... Otázkou je,
0: ono v sezóně, ale otázkou je i potom, jako kdo prostě bude ten klub, jestli vůbec se najde klub v Premier League, který o něj nepojeví zájem.
1: Hmm, já si myslím, že bez nějaký zastávky třeba v Čempu, nebo třeba prostě přesně v nějaký jiný méně zajímavý evropský destinaci, to nepůjde teď v tuhle chvíli, no. Hmm.
0: A jenom musím ještě, aby jsme ukončili blok o Evertnu, tak mi úplně vyděsilo, když jsem, když jsem viděl, když na mě někde vyskočilo, že by v souvislosti s vyhazovem uh, Franka Lamparda se mohl obnovit zájem Chelseaho Anthonyho Gordona, jo? Tak jsem si vzpomněl, jak jsme za něj chtěli dát asi 60 liber a když jsem si, ty vole, pambu s námi a zlé
1: pryč. Ty vole, to je ono, to jste se teda vyhnuli docela, co, jako to je jakoliv se možná možná Mudrik ukáže jako přeplacená posila tak teda... Stokrát radši Mudrika za 80 až 100, než Gordona za 60. To
0: je velmi e, dobrý příměr a tím že jsme tak plně přešli do tématu přestupu, protože jenom přátelé jestli jste se přijde. A ještě několik dnů můžou naše oblíbené i neoblíbené kluby posilovat e, své kádry a vystužit si své týmy e, do konce sezóny. A premiéry do toho šla opravdu hodně. Viděl jsem krásný porovnání s tím, kolik v lednu utratili týmy z anglické ligy a kolik z těch ostatních čtyřech v rámci těch top pěti nejlepších a je to opravdu hodně velký rozdíl a trochu to, o tom, trochu to vypovídá o tom, že skutečně jako Superliga, nevznikne Superliga už vznikla, jo? jako premiérník je úplně někde jinde a když vidíš, když vidíš ten zoufalej líc, jak si zase Pořizuje Freyra z Hoffenheimu za 40, když, když vidí v Bornmův, jak dává za Outaru asi 20 milionů liber a, a pak slyší, že prostě AC Milan nemá 15 na to, aby jako někoho koupili nevím, na, na, na středního záložníka. Tak je to, já vlastně nemyslím, že to mám radost. Jo. Já vím, že ty jako ten přízním, té nhl ligy, protože samozřejmě vaše ksadu je jenom premiér, když ho nezajímá, takže chce, aby to nejlepší bylo v premiérlík a vím, jak se mi vyprávil, jak se ten čas trpěl, když ti nejlepší hráči chodili do la, do la ligy a jak si to prostě jako nedával psychicky. Ale já si říkám ty vole, jako pokud prostě Bornmove uh, si koupí v lednu Freira za 20 mega, tak jako to ta je prostě fakt brutál. To je fakt brutál, protože zmíním tady zase Rossoneri, jako úřadující mistry Itálie, který dali 30 milionů euro za Charles de lára, který nehrá moc dobře a nehraje vlastně skoro vůbec, protože Piole mu moc nevěří. A v Miláně se to říší jako brutální průseb, že ty nový majitele, ať už předtím to byl Elliot, nebo teď je to Redbird, tak prostě když za někoho dáš 30 mega, tak jako musíš hrát a musíš hrát základ. Z tím, v Anglii je to, jako, když prostě plivne do labe a zavře za sebou, jo. Takže jako já nevím, jako je, je, je to dokoře, jako máš to ty jako fotbalový romantik, ale na druhou stranu fanta premiér, když je jiného, máš to jako radost, že se dějou takovýhle věci.
1: No tak mně se líbí, když ta liga je aspoň trochu kompetitivní. Že? Já jsem to tady prohlášoval kolikrát, že mě vlastně děsí ta myšlenka, že to bude nenutně třeba liga o jednom týmu, vo Manchesteru City, ale dejme tomu i liga o dvou Třech týmech, jo, o Manchester City, Liverpoolu a jako Chelsea, třeba nebo tak. Chtěl bych fakt, aby to šlo co nejvíc tím směrem, že můžeme vidět nějaké překvapení v každém zápase i napříč tou dlouhou sezónou. A v tom případě, jako kdyby Bournemouth měl průměrný budget na podpis hráče 5 milionů liber, no tak to fakt bude. Čistě jenom o to, jestli urve nějaký ty body od Southamptonu, Wolves a Nottinghamu Forest, a jestli se zachrání, protože to jinak ten tým bude úplně irrelevantní. Že jo? Takže já si myslím, že je dobrý, dobrý že ty obří prachy, které v Premier League jsou, samozřejmě především kvůli těm velkým týmům a bohatým týmům, tak jsou tím způsobem pomocí těch televizních práv a tak dále přerozdělovaný i těm chučím, který tím pádem můžou koupit tady u Atary tohoto světa. A jasně, stejně to nebude stačit na to, dočeno legomistrů, možná to nebude stačít ani na záchranu, ale jinak to v tuto chvíli prostě nejde, no, aby ta liga byla koukatelná. Takže za mě jako je, je mi asi trošku líto to, že jako byl by nejlepší, kdyby byli super hráči všude samozřejmě a kdyby, kdybychom prostě uh, zároveň v lize mistrů mohli koukat na, na jako super vyrovnaný zápasy mezi víš co, týmama z Francie a, a prostě z Ukrajiny a ze všeho tohle toho, ale, uh, ale to, asi mi asi tohle žíle úplně netrháno.
0: Já vím, jde o to, je, se pak člověk jako nemrzí, když ví, že třeba třetí tým v Německu nebo v Itálii nemá ty prostředky na přestupy jako 20. tým v Anglii.
1: No, jako jak jste to už sám naznačil, mě to až tak, až tak strašně nemrzí, protože to nesleduju. Takže chápu, že to možná není úplně zdravý pro ten evropský fotbal, že nám tady v podstatě vzniká nějaká superliga, dalo by se říct, ale na druhou stranu, víš co, přesně, člověk toho fotbalu taky tolik neusleduje takže to, že zrovna ta linka, kterou já sleduju, je ta, která z toho benefituje, je v tom relativně smutném stavu vlastně pro mě osobně ještě to veselí.
0: Ano, teď jsem si úplně vzpomněl, jak jsi mluvil, tak před tomto projevu, jsem si vzpomněl na Ladislava Peška ve filmu Hrádky s čertem, jak tam hraje toho hlavního Lucifera, a jak tam říká celý tento chatrný svět v do své pekelné tlamy, jo, jo, tak to je hmm. prostě vaše... Přemýšlí o evropském fotbalu nějak v kontextu. Mně se to úplně nelíbí a jsem vyrost na tom, že jsem se rád koukal na týmy z Francie, Itálie, Německa, Španělska, takže já bych byl možná radši, kdyby ten model byl trošku vyrovnanější, ale je to, jak to je, a tak primárně děláme podcast v anglicky, tak samozřejmě je fajn, že sem chodí dobří hráči. No a když už je řeč o dobrých hráčích, tak co vlastně říká, zatím zatímhle lednoví nový posily? Samozřejmě je hodně do toho šlape Chelsea. Uh, i, ale uvidíme, kolik z těch hráčů bude do prvního týmu a kolik spíše do budoucna. Uh, co se týče Gunners, tak tam jsou zatím dvě posily, nebo jedna oficiálně, Landroth, Rossart, uh, Kivior podle mě ještě nebyl oficiálně potvrzený, jestli se nepletu, ale je to velmi... Už jo, Aha, už, povr... už máme, už máme.
1: Potvrzený, hlzada.
0: Jo, už na to koukám. Uh, dopoledne to ještě nebylo. Uh... To jsou jako takové dva asi nejvýraznější e, o hostování Vulta Horsta V United jsme se bavili. E, víš, co mě možná překvapilo, že zatím se vůbec na to, že je Kámo 23. ledna, tak se do toho ještě vůbec neobyl Newcastle. Na to, že jsme čekali, že za prvý mají velmi dobře rozjetou sezonu a za druhý prostě jako kredity budou stačit v jejich případě. Tak bych čekal, že se do toho trochu opřou, přijde středěják Ať si trochu odpočíne long stav, že jo, přijde třeba někdo do obrany ještě na křídlo a zatím nic, tak jako myslíte, že to schovávají dosti na deadline day, nebo natolik věří tomu houovýmu týmu, že jako nepotřebuje posílit, protože jako potřebuje, že jo, ten tým jako je furt slabý, co se týče šířky kádru a, a můžou na to za mě případně dojet v tom boji o top 4, tak jako proč, proč neposilujou?
1: No, Dobrá otázka, no. tam by se to samozřejmě nabízelo, i protože tam ty prostředky prostě jsou, ale je pravda, že když se na ten tým podívám, tak uh, oni, že jo taky uh, že jo, nej, nejsou, nejsou uh, vázaný nějakýma evropskými povinnostma. Já si myslím, že se na to ty vedoucí toho týmu můžou klidně podívat a říct si: Hele, v této situaci nám t- tenhle tým v týdle formě na top čtyřku stačí. Jasně, závod hmm. o titul to nebude ani náhodou, ale lepší markety v létě, posíme v létě pořádně strategicky a líp, než, by, než bychom teď lepili nějaký v podstatě neexistující díry v zimě. Takže
0: hmm. Myslíš si, myslí si, že jako otázku kádru řeší vedoucí týmu? Ten řeší, jestli jsou dresy a jestli
1: je zápis. Ne? <laughs> to asi to ano. Se... Ale... No, ale... ano. Ale,
0: ale já Nesouhlasím jako neexistující díry, za mě ten tým prostě jako na levém beku hraje Dan, Dan Bern, dobře, posadil targeta, OK, ale e, jako funkční nahradu za tripéra tam nemáš. E, v záloze ti tam podle mě chybí jakoby pro pršestka, protože sice hraju Bruna Gimáreše v té úloze toho Deep Line Playmaker, ale tam za mě chybí prostě buď to nějaký bulldog, jako defenzivní řízek, anebo i třeba nějaká dynamická osmička, nejlépe oba. Myslím si, že úplně v pohodě by Newcastle mohl převést dva středopolaře a nic by se nedělo. A za mě i teda při vší úctě byk k Almironovi a, a chápu, že teda San Maximán až bude, tak to bude, tak to bude, tak to bude super, ale za mě třeba jedno křídlo uh, by se taky vůbec nestratilo. Takže minimálně třeba jako podle mě tři hráči by do toho týmu mohli teď přijít a nikdo by nemohl říct, že to je ř
1: Zbytečný asi ne. Otázka je, jestli bys uh, potom sám sobě nesazoval ruce, co by Newcastle uh, a neobíral si v budžetu a ve nějakých jako strategických možnostech jak reagovat v tom létě, že jo. Já spíš já prostě víc chápu Arzenál, který teď posiluje, protože vidí, že... Ale taky
0: chápu, ale podle mě i ten, i ten Newcastle jako hraje o úspěch, který se jeví na dosah a pokud pak budou muset hrát jako na křídle Joea a Villoka a celou sezónu odehraje Sean Longstaff na středí Akovi. A, a případně pak jim jako vypadne třeba ten Trippier, za mě minimálně jeden dva hráči by přiměli, ale s Arsenalem souhlasím, jako k tomu se dostaneme.
1: Hmm. Ne, jako já souhlasím, že taky Beit Newcastlem tak asi třeba to jednoho hráče bych bych klidně přivetal, uvidíme, no. ještě ten den, ještě mu ten jeden zbevá, takže se stát může hledat co. Hmm.
0: A jinak uh, stranou toho Arsenalu, tak já musím říct, že se mi fakt líbí ten nákup toho Trosárda, protože mi to přijde velmi rozumný a samozřejmě jako dát 29 milionů za hráče, uh, za hráče, co má půl roku do konce smlouvy, je jako trochu blbý, jenomže Arsenal nemá na co čekat, Arsenal jako nebuduje, Arsenal chce teď vyhrát ten titul a, a chce se vyhnout teď v tom lednu tomu, aby se mu pak v červnu stalo, že si řekne aha, aha, kdybychom nezaspali v lednu, tak teď máme titul a teď nemáme nic, takže myslím si, že to je velmi dobrá vědná strategie, Tím, že Trosár je takový hrát, že ho klidně můžou podepsat na dalších pět let a, a vůbec to nebude jako špatně, že to prostě není, není, to, není to prostě Michal Vondrka, který jde zachraňovat na čtyři zápasy ve baráže jako Pardubice, dává to smysl. Takže v tomhle jo, tak... případě mi to nepřijde škoda jako za to ty peníze dát a dává mi to i třeba většího smyslu, než toho mudrike. Který sice jako asi bude jednou lepší hráč než Trosart, Ale na druhou stranu teď nejde o nějaký jeho potenciální strop. Až. Teď jde o to, aby ten hráč přišel performoval, což u Modrik může chvíli trvat. O tom si ještě povídáme, jak hrál v sobotu. A ten Trosart je premiéry kredy, verzatelný hráč, který může hrát de facto na hrotu, na napravo. Zároveň přechází do toho týmu s tím, že chce tu změnu, protože ze cerbím si evidentně úplně nesedli. Za druhý je to pro něj upgrade, protože najednou hrát s Arsenalem o titul, je to dobrý a, za, a, a zároveň e, není tam podle mě riziko nějakých jako hvězdných manýrů nebo něčeho, že by ten hráč něco vyžadoval, že jako musím hrát základu, musí být hvězda, jo, když, když dám konkrétní příklad, třeba Raheem Sterling, když šel prostě do Chelsea, tak se domnívám, že to bylo jako tak prezentovaný, že je to prostě taková hvězda a o tolik lepší hráč, než Pulisic, Zješ, já nevím, Hudson době. Havert, že jako ten byl hrát určitě základ. A v momentě, když pak třeba Sterling najednou nehrál nebo nehrál dobře, tak se to řešilo, protože je to ta hvězda. Trošák není hvězda a hlavně přichází do týmu, který šlapé a který vede tabulku asi o 8 bodů. Takže on těžko může přijít a říct: Hele, tak já chci hrát, a to tomu řekne, ne, že jo, tak prostě Martinelli Martinelli zleva, Buka zprava, Nketiah uh, nebo Jesus na hrotu, Edegord, a ty budeš rád, když jsi rád. A podle mě on to ví, s tím do toho. Ale když tu šanci dostane, tak o to víc bude bojovat, aby vytvořil v kádru tu konkurenci. A pak se může stát to, že třeba i to Martin Leo posadí, nebo se to tam nějak zamíchá. A nebo už to, že tam z té lavičky může dát takový hráče, hráč, což mi při opět super. A jako vlastně přemýšlím, jestli ten přestup má nějakou chybu, protože já si fakt myslím, že to je přesně ten přestup, co Arzenal teď měl udělat, přesně to posílení uh, ofenzivy, jaký měl přijít. A je to jakoby další tělo do útoku a zároveň další kvalitní tělo do útoku. Česně to zní mimořádně debilně. V angličtině, když říkají to extra body, tak to zní líp teda. Hmm. <laughs> ale uh, já si myslím, že to fakt se hodně povedlo. No, to, na ten, to na ten nákup. Co ty si o tom myslíš?
1: Jo, hele, Já vidím ještě jeden velký plus a dva takový jako potenciální menší minusy. Uh, ten, ten plus je určitě ten, že on není na žádných velkých penězích. Že tam uh, prostě nebude ubírat, uh, užírat ten... Ten jako wage budget. jenom protože. Vlastně, co možná by dostal, možná by dostal víc peněz, kdy přišel zadarmo po konci smlouvy. Takhle zaplatili docela solidní pálku, ale aspoň tak nejsou, nejsou nucený vyplácet těžký prachy po zbytek kontraktu, který je docela dlouhý, že jo. On je asi na 4,5 roku, což bylo více jsem čekal, přímě řečeno. Takže to je to jedno z těch malých minusek, že on tam bude. Okay, já
0: myslel, že mu za půl roku končí smlouva s Rosáardovi.
1: No to jo, ale v Arsenalu má novou smlouvu. Na... Jo,
0: jo, takhle, jakože už rovnou podepsal, jakože, jo, jasně, OK.
1: No, takže um, tam je to, on tam může být do doby, kdy mu je 32 nebo 33, že to což je jako docela dost, mm. ale na druhou stranu zbavíš se ho asi celá stále, kdo bylo potřeba přesně, protože není přeplacený a tím pádem nemusíš dotovat ten jeho plat nebo tak něco. Uh, ale to srovnání s tím Mudrikem, jako já souhlasím s tím, že Trosard bude výborný squad player, ale... Já bych přece jenom, kdybych si mohl vybrat, tak bych určitě měl radši Mudrika, protože mi přijde, že uh, on má přece jenom, jako, jak, jak jsi říkal, má určitě vyšší strop, no pravděpodobně má vyšší strop a já si myslím, že je úplně klidně možný, že může tu svoji sezonu nakopnout už teď a že už teď prostě může být jako fakt transformativní uh, hráč pro pro velkou klub, jo. takže byl by to větší risk asi, ale myslím, že by se mohlo s nás stát, že Mudrik osobně, nebo prostě Mudrik jim do obrovský, z obrovské části pomůže k tomu titulu, spíš než Trossard.
0: Rozumím. Pokud ta otázka by zněla, jakože jestli Mudrika nebo Trossarda, tak samozřejmě odpovědní Mudrika. Pokud ta otázka zní uh, Trossarda za 30 nebo Mudrika za 100, tak si myslím, že v případě Gunners to dává smysl to řešení a že vlastně obě strany můžou být spokojené, protože naopak, kdyby do Chelsea přišel Trossard, tak to jako úplně moc neřeší, protože to za mě není výrazně lepší hráč, než ty křídla, co tam jsou a Chelsea momentálně žádný úspěch úplně nehoní. Že? Naopak vlastně tuhle sezonu tak trochu odepsala a soustředí se na, na budoucnost. Takže za mě to dává smysl, je to squad player, to je, na druhou stranu za mě kvalitní squad player a myslím si, že, to není jako špatný nápad, ale těžko říct, no. Co říkáš, co říkáš na toho Kiwiora, no? Jako tam já můžu říct, že jsem hodně zvědavý. protože já jsem ho párkrát za tu specii viděl a přiznám se, že mě osobně uh, nikdy jako tolik nezaujal. jo? Jakože vím, že hodně, nějaký lidi ho hodně hypevali, že by ho chtěli do Juventusu, do Milána, do Interu, kdesi, co cosi. A mně přišel jako fajn a určitě jako nějaká konkurence pro Gabriela Magalien, že to může být, ale já si třeba opět myslím, že ho jako posadí a spíš si myslím, že jako z toho obecného pohledu, že prostě nechceš, aby když ráš o titul, tak tvůj třetí stoper byl Rob Holding, že Pavlo Marie hostuje a, a Vajta už chceš třeba považovat za regulárního pravýho beka, což jako bys měl, protože je. myslím si, že proti vám odehrál výborný zápas a k tomu se dostaneme ještě. Ale jsem zhradej, no. Jako je to zase nějakých 25 milionů za náhradního stopera. Uh, je fajn, že Krenke pustí chlup, ale že by to vlastně byla nějaká jako úplně bomba, jako vím, že nějaký lidi upepsali, jako, že to je jako úplně stíl, to nejsem předtím tím pejstej, ale třeba mi příjemně překvapí.
1: Jo, tak styl nevím, já při řečeno uh, jsem Kiviora prostě vlastně v životě hrát neviděl, ale vlastně že... někdy? Cože? Měl jsi někdy kivy? Jo, to mám fakt rád. Musím říct, že prostě taková ta, ten blend kyselosti a sladkosti je něco pro mě. A, ale uvidíme, jak, jak Máš to Máš taky
0: kivy od Harryho Stylese? Já tak tu neznám. Tu neznáš? Tak to si pust, až dostočíme to na podcast. <laughs>
1: OK. Ale, ale jo, je pravda, že myslím si, že Arsenal byl na stoperu trošku, trošku lightweight, zvlášť tím, že Ben White je teda v touto chvíli přeřazen k lajně, To znamená, že za mě ten přestup dává velký smysl, protože čím víc eliminuješ tu možnost, že Rob Holding bude nucený odehrát významnou minutáž, tím asi máš větší šanci na titul. No?
0: A teď je jenom otázka, jestli teda dotáhnout třeba ještě nějakého střediáka, protože já už to tak rok v kuse říkám v každém díle, že by Arsenal měl přivést nějaký tělo do zálohy, že úplně nevěřím. Sambi Molo Kongovi jako loan šestce, případně zranění třeba partyho. Uh, Myslíš, že tam ještě Arzana něco vymyslí, anebo třeba tohle je konec jejich biznesu?
1: Tak tam je trochu blbý v pouzovkách pro tyhle ty nějaký myšlenky přivádět středňáka teď, že si zjevně myslejí v létě na rajse, že? A, hmm. Takže teď přivádět někoho jakože náhradního za partyho a pak ještě něklo, k tomu rajse. Něklo, něklo
0: hostování leda, no? No, myslet. jasně, no, jasně, jasně.
1: Ale to pak zase zavání tím, že vyložně přivádíš jenom další tělo, Místo toho, aby to byl nějaký meaningful cover, že jo? On jako eh, zase na hostování někoho, kdo je lepší, než by byl ten Lokonga, že jo? To taky není úplná samozřejmost. Tak kdo, kdo se dostane do tempa Premier League a tak dále, takže... Hm, za mě to je těžký, no. Teď toho Toma se nějak, nějak, jako rozumně zabekapovat.
0: Uh, a nepustili byste jim třeba...
1: McTominie. je <laughs> no, chce Newcastle, no, ale vypadá to, že teď v lednu ho ještě nedostanu, že, uh, že ten hách ví, že nedostane náhradu a že teda možná až v letě. OK.
0: Uh, asi můžeme teda trochu ťuknout tu Chelsea. Uh, Modrika jsme tu probírali minulé z hlediska transferu. Uh, dneska se ho probereme ještě z hlediska jeho herního výkonu. Uh, co ty další posily, jako zaujal tě tam třeba někdo z těch hráčů, o kterých buď se spekuluje, ty zase se řeší, uh, že byla odmítnuta nabídka na se Kajsera z Brightonu, že ji Chelsea možná bude navyšovat, do toho ale v létě, nejpozději v létě chtějí Enza Fernadé se zkoušuje ještě teď. Uh, Reich teda se zdá, že opravdu hudba minulosti, že ho asi nechceme, těžko říct. Uh, jaký z toho máš dojem z těch asi tak 28 posil Chelsea v lednu? V
1: lednu? No, právě mi to trochu jako tak nešťmuje s tím, co jsi říkal, že už vlastně máte sezónu odepsanou, že už vlastně uh, tak jako nějak se snažíte budovat, protože samozřejmě do toho moc nezapadá třeba ani to hostování jo a Felixe, že jo, pokud by se to teda nekoupili. Mm. Uh, ale, ale jo, tak v tomto ohledu se mi líbí třeba, třeba ten nákup toho mladého Maduekého, že jo, který prostě jako. Uh, asi to moc nedává smysl přivádět další křídlo 20. Týho kluka, který by potřeboval hrát ideálně a tak dále. Dát mu prostě asi 8 letý kontrakt, jo. Ale na druhou stranu, do nějakého dlouhodobého plánu to určitě zapadá, protože, jak si sám říkal, tak prostor pro ty křídla tam přece jenom máte, zvlášť pro ty actual křídla, co nejsou jenom nějaký prostě předělaný ofenzivní záložníci. A navíc je mu 20, je to Angličan, což je. Podle mě taky hodně důležitý z hlediska toho, že potřebuješ si dodržovat životu, tu správnou národnostní strukturu, aby se dodržoval všechny ty pravidla o home a těch věcech. Takže to se mi to jako přestup líbí. No. Samozřejmě nevím, jestli ten kluk jako reálně má tu cenu 30 milionů liber, čel vypadá, že to le spíš přeplácí, než že by platila ty adekvátní prachy, ale nejsem si úplně to říct. nepřipadá mi to jako, jako špatná částka inherentně za mladého, talentovaného Angličana.
0: Mně se ten přestup popravdě moc nelíbí. Hlavním důvodem pro mě bo mám dva důvody. První je, že jsem už trochu opatrný vůči přestupům jako z RS divizí. A když si vezmu, že tohle ani v tom PSP nebyl ten úplně největší bolzare, protože to byl samozřejmě chaků, tak jsem trochu opatrný. A můj druhý důvod a důvodost významnější je jeho injury record. Když si otevřeš jeho zranění, tak on minulou sezónu hodně marodil, letos hodně marodil. S ze se svalem, se vším možným a teď si můžu říkat OK, tak to je třeba nějaký fakt jako blbej rok a půl v jeho karéři kdy marodil, A nebo to může být druhý pulišič, který odhraje si zápasy a pak bude dva měsíce chybět, jo. A v tomhle ohledu bych se trochu toho bál. Koukal jsem samozřejmě, ho neznám nějak podrobně, ale koukal jsem na nějaký jako highlighty, nebo aspoň abych viděl, jaký to je hráč, jak hraje. Přijde mi, když to řeknu, vlastně nějaké taky trochu láos vyše. Prostě vysoký, hodně rychlej, umí na jedna na jedna. Uh, uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti. Uh, ve finále proč ne? Jsem zvědavý, co to bude znamenat pro ty ostatní křídelníky. Jestli skutečně vlastně tohle to ten znamená, že jako, uh, přichází přechází a Madueke a odchází z Jež a Jestli půjdeš, těžko říct, nebo jestli se ho budou chtít američani nechat kvůli, kvůli, kvůli reklamě a marketingu. Nevím, co to znamená třeba pro Sterlinga, co to znamená pro K. Haverce, byť to je přesně hrát pís osy, ale tam taky jo. Já jsem to dneska psal ve článku pro Football Club, který vyjde v úterý ráno, nebo vyšel, záleží, kdy posloucháte o Chelsea, kde právě rozebírám situaci v Chelsea a. My vlastně v létě v přijde už podepsaný Christopher Enkunku, což není klasická devítka. Je tady Kai Haver, což není klasická devítka. Chceme údajně změnit hostování Joea Felixe v trvalý přestup, což není klasická devítka. A je tady Mason Mount, to jsou jako všechno hráči, co jsou nejlepší de facto na desítce, na podhrotu. OK, u Mounta můžeme spekulovat, že by zvládl hrát jako je níž. Hop osmičku, ale pak musí mít ten servis defenzivní za sebou a Mount v současné formě by neměl hrát asi ani jako za záběh ale to je jedno. Ale přijde mi to takový, že vlastně moc nevím, jo, jakože jak naskládáme prostě Felixe, Enkunka, Heverce, Mounta do jednoho týmu, jo, do jedné sestavy. Je to, mm, jsem určitě tomu takový trochu skeptický, Na z stranu se mi líbí, že ty peníze uh, byly do toho dává, že přivádí hráče, na druhou stranu, protože říkám, OK, a přivádíme ty hráče. Jakože že to je nějaká koncepce, na kterých se Potter, Vivel, Stuart, šef scoutingu z Anebo a nebo tak, že prostě kdokoliv, kdo má, jak ty s oblebou říkáš, víc než jako 85 ve FIFA, tak ho chceme. Jo,
1: jako hmm. toho se trochu bojím. Jo, no, plus samozřejmě pozor na financial fair play, protože viděli jsme u Evertonu, jak je to jejich šílený utrácení, nakonec dost možná bude stát premier league, protože teď prostě nemůžou posilovat, aniž by to porušili, že jo, takže Jasně, tak
0: mají dá- dáma smlouvy na 12. roku jako my a byli by v pohodě. <laughs> to je pravda, no. Přijde rozdělali do více let. Mimochodem, teď jsem viděl nějakou spekulaci, že právě UEFA uvažuje, že dá snad pěti lety jako limit horní na smlouvy kvůli Chelsea, takže to je velmi vtím. Lol,
1: <laughs> to je hustý, ohybání legislativy takhle, kvůli,
0: kvůli vám. No. no, je to takový Lex, Lex Chelsea. Jako? E, ať se nebavíme jenom o blues, tak... Uh... Co, 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 co ty přestupy třeba Nottinghamu Forest? Jako Chris Wood na hostování, jako konkurence k Taibovi a vonimu. Asi to dává smysl z hlediska Newcastle, protože když je zdravý Izák, tak on je jednička, velzom bude dvojka. To je velmi dobrá útočná dvojice, když jdou na jednoho hroťáka. Co z hlediska Forestu? Tak jako asi za nějaký titěrní peníze hostovací taky proč ne? To jedno tělo navíc už se vleze a ty si vezme, že tam je hodně těch šikovných uh, pod, podhrotových hráčů, že Sealingard, Morgan Gibbswhite, uh, uh, Brennan Johnson, ale vlastně typická devítka je tam, jo ještě tam, je tam, je tam Emmanuel Dennis, jo, ale tak, jo, nevím, hmm. no jakože ten vůd mi asi přijde v pohodě, mě přijde, že Forrest jako dělá cokoliv pro to, aby se zachránil.
1: No, příjemně pozorovný, že tady máme nějaký kandidáty na sestup. Víte, teda Forest se z toho už trošičku tak jako malinko odmaňuje, ale samozřejmě to nic neznamená. A oni sáhli vlastně po jiných útočnících, že jo? Protože Nottingham Forest teda vzal, když se budou na hostování a West Ham poslal 12 milionů liber do Astonvilly za Dannyho Inkse, který jsem okamžitě zranil. Což je přesně možná riziko tohohle přístupu, že jako já bych asi taky radši bral Inks než kdy se vůda obecně za to, ale blbý je, když si když potom stane tohleto a ty si vlastně vyhodil svoje e, strašně cený lednový prachy za hráče, který ti bude nějakou dobu k ničemu. Dost Možná v té nejklíčovější části sezóny. No. Takže to... Já
0: si myslím, já si myslím že Inks a Wood by se měli vykašlat na fotbal a měli by si polu založit vlastní značku Sideru, která by se jmenovala Inks Vood.
1: <laughs> no, ten by určitě potěšil všechny, já ne ne, ne, sorry, ne, 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 nemám s tím kam zamířit s tím, s tím komentářem, takže to radši utnu. No, uh, v
0: pohodě, to jako já už jsem si zvykl, že některé tvé metafory vždycky, jako, že to jako letí na bránu, ale pak je to třicátá řada jako na horní, na horní tribuně
1: severní, ale. Tak, to co uh, se a... Ixově nestává, zkrátka dobře. Co se
0: týče teda toho foresta, tak... Uh... Gampa, Tak tím vlastně věří, si říkal na záchranu, protože myslíš, že fakt ten šílený způsob, nebo jako, protože ty říkáš, jako bylo to jako by odvodněné, částečně ano, oni těch hostování měli hodně, na druhou stranu, ne, no, aby přivedli prostě 28 lidí, to zase bylo jako už moc, jo. Takže já vlastně furt, jako nevím, jestli třeba v té kabině se jako znají, nebo jestli nosí takové ty menovky na čele, že jo, jako na zkouských táborech. Hmm. Podprostě ten Forest, byť koupra, mám docela rád, protože mám docela rád ošklivý lidi, protože v nich nespatřují konkurenci, z hlediska třeba jako svádění žena a podobně, tak proto těmám podcast s tebou taky, že jo, a ne třeba prostě s tém Jamesem nebo, nebo s někým takovým. Moudrá tak, volba. Tak prostě, mu, mu, takzvaná mudrykovská volba. Mm-hmm. Uh, tak já nevím, no, jakože já, já furt si myslím, myslím že spadne. A je to jako gut feeling, že prostě ten tým nemá jakoby jádro, nebo teď už ho trochu má, už se to trochu ustálilo, má tam opravdu velmi hezký, vel, no hezký, velmi dobrý hráče, který hrajou velmi hezky. Třeba právě Gibbs White, Brandon Johnson, jako jo, prostě, ale furt si myslím, že to nebude stačit. Nevím, je to můj pocit.
1: Hmm. Já jsem věřil z těch nově postupivších primárně Fulhamu, který teda... Což se
0: ti povedlo teda, to, to to dobrý,
1: ty, no. ty, ty jedou dobře, samozřejmě jsem nečekal, že budou sedmí, to pohání náhodou, zase, zase jako odsaď pocaď, ale, ale ten na game, já jsem úplně jsem si nemyslel, že to je takhle dohromady a teď mi přijde, že to nějak relativně kliklo, když se podíváte na posledních, na posledních pět zápasů, tak vidíme vlastně dvě výhry, dvě remízy, což je velmi slušný a připadá mi, že Určitě budou mít takový ty dny, kdy dostanou totální bídu a prostě nesepne se to, ale fakt si myslím, že ten potřebný počet budou u válči, protože mi přijde, že spousta těch týmů kolem nich je ještě o ten malý kousek tragičtější. Jako rozdáží na tom, jestli se, nebo jak moc se zranil Dean Henderson, ale protože úplně bych se nechtěl jakože dlouhodobě spolehat na vina Henesiho.
0: Když to zvládne.
1: Ale, ale jo, no, já jako docela jim fakt věřím. Musím říct, že bych se nedělal, kdyby, kdyby třeba nakonec i celkem s přehledem se udrželi.
0: Já si to nemyslím. Uvidíme v červnu. Co ten myslav Oršič? Je to jenom nějaký poslední záchvěv v tonoucí se stábla chytá prostě téměř jistě sestupivšího, nebo sestoupujícího No, Nebo si myslí, že to může být prostě hráč, který jim přinese, nevím, sedm bodů navíc, který e, z nich udělají ne v 18. ale 17. tým tabulky?
1: Jako je to otázka, no. Teď, ty, teď ta spodní část tabulky je tak hrozně nahňácená, že kdyby se o ten vyhrál a ostatní prohráli, tak on může skočit na 14. místo, že jo? Když to nepočítáme, jakože goal difference, ale jako já si. Nemyslím, že je moudrý je úplně odepisovat. Já si taky jsem samozřejmě že se stoupí, protože úplně nemyslím, Nathan Jones s tím kádrem, který má, jestli dokáže něco vykouzlit, to by asi byl hoden postu ředitele školičara Kozlov v revizích. Ale, ale jo, tak mysla Frošič. Upřímně, to je zrovna takový hráč, který asi si myslím, že, ne, že nepohrdne potenciálně ani tou druhou ligou, že jo, když na to přijde. A tam si myslím, že by to byl vysoce nadstandardní hráč. Takže jestli má se ten teď plán, že to jako, že zkusí se udržet, ale když to nevíde, tak teda jako boomerang se vrátí zpátky přes Championship, tak to je dobrý signing.
0: Abychom teda uzavřeli tuhletu část, tak od kterého týmu ještě teda čekáš největší aktivitu v těch zbývajících dnech.
1: No, šuškalo se, že Wolves, který už velkou aktivitu vyvinuli, takže by chtěli vyvinout ale ještě větší, takže jsem zvědavý, jestli třeba ještě dva, tři hráče nemůžem čekat u Vlků, aby podpořili svýho nového kouče. A víme, že ty fondy tam na to jsou, takže, takže by, to, by to přijít mohlo. Jinak samozřejmě asi jako jeden z těch nejpalčivěji potřebujících potřebných týmů je Leicester, takže tam by asi taky mělo něco, něco přijít, jinak se podle mě exploduje hlava. To jsou asi ty hlavní no. Jinak Z těch nahoře, já úplně nevím, jestli se dočkáme ještě nějakého velikého nakupování u kohokoliv z těch, z těch kandidátů na top 4 třeba. No. tak Samozřejmě bude deadline day, budou nějaký překvápka, těším se na to, ale ale Díval bych se nějakému skutečně blockbustrovému dealu, který by nám vystřelil mozek z hlavy. To asi spíš ne.
0: Já si myslím, že u kandidátu na top 4 se úplně přestoupili, čekat nedá, ale Chelsea by mohla někoho převést. <laughs> no. no tak sebe reflexivní joke. Jo, jo. Každopádně Chelsea dělá možná pravýho backa a hrála s Liverpoolem, což byl vlastně docela nudný zápas. Což nevím, jestli úplně teasing, jak to na druhou část našeho pořadu, ale i přesto, že to byl nudný zápas a bylo to nudně jak Anna Karenina, tak o tom umíme s váštěm zajímavě vyprávět.
1: To si píš. Uh, jo, hele, teď, uh, jestli vás zajímá kompletní epizoda, tak v ní ještě dozvíte něco o tom zápase. Plus se podíváme na Arsenal proti Manchesteru. A taky na...
0: Na Juventus, přátelé. Přesně. Takže, uh, Juventus. Zipce Kalčá, uh, to, to bude Tyramisu. To budou Njoki. Tak. To budou
1: a já teda ještě jednou připomenu dvě věci. Jedna z nich je ta, že na Hero Hero ve čtvrtek uvidíte nebo uslyšíte i speciál o Arzenálu, který se věnuje celou dobu jenom tomu klubu a kromě toho by nás taky zajímalo, co by vás přimělo jít na Hero Hero. Takže nám to již napište na kontrapressing.gmail.com. Moc díky za vaší případnou spolupráci. A taky dík, že jste nás dneska poslouchali až sem, tak, tak se mějte hezky. Ahoy.